0: Você está escutando B2B Insiders, a compra é uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou o Gabriel Barbosa e junto com o Davi Costa Lima e convidados de peso, vamos levar para você o que há de melhor sobre o marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada!
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do B2B Insiders, a maior comunidade de marketing B2B do Brasil. Então hoje eu estou aqui, eu, Gabriel Barbosa, meu cofundador junto comigo aqui da B2B Insiders, e a Larissa Menezes, né? A gente vai falar sobre um tema super bacana, um tema que é muito importante cada vez mais está em evidência, que é posicionamento, mas com esse foco na parte de produto, e ela trabalha na, na Mercado Bitcoin. Então, enfim, sejam bem-vindos aí a, a esse novo episódio.
0: Legal. Bom, gente, muito bem-vindos a esse mais novo episódio do b Insiders. Super felizes aqui. O David estar tá recebendo a Larissa Menezes. Larissa é Product Marketing no mercado Bitcoin. É, e aí, para dar uma pequena introdução dela, ela é formada em Relações Públicas. Ela é pós-graduada em Inovação, Design e Estratégia pela SPM. Ela atua como marketing de produto há mais de cinco anos no mercado financeiro especificamente, é fundadora do Universo PMM, ela estava contando um pouco aqui para a gente do, desse projeto dela. Ela é professora do curso de Product Marketing e Product Leadership da Awari e é atual Product Marketing Manager de Tokenização do Mercado Bitcoin e colunista do blog MB. É, Larissa, muito bem-vinda e se quiser se apresentar, fala, alguma coisa que talvez eu tenha esquecido aqui na sua
1: apresentação, fique à vontade.
2: Não, pessoal, perfeito. Muito boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, o Gabriel já contou aí um pouquinho da minha, da minha trajetória. Estou super empolgada que o assunto hoje é posicionamento, que é algo que a gente vê bastante aqui na parte de marketing de produto. O papo vai ser bom.
1: Maravilha, então. Então, vamos começar. Bom, Larissa, acho que a gente pode começar do início, né? Para você, de uma forma simples, né? já que é um, é um tema que cada um vai ver de uma forma diferente. O que é posicionamento? O que você entende por posicionamento?
2: Assim, eu falo que posicionamento ele nada mais é do que você pegar e dar luz pro seu diferencial. É você entender aquilo que só você entrega como proposta de valor pro seu cliente. E é você colocar uma luz em cima daquilo, né? Em aula eu até brinco, gente. Eu tenho até um negocinho aqui, que é essa lâmpada, que eu falo que o posicionamento é você pegar o que só você sabe fazer e ligar realmente em cima daquilo e dar luz para aquilo. Então, se posicionar é você saber contar por que, que você é melhor em fazer aquilo que só você sabe fazer. Então, em resumo, assim, bem rapidinho, eu acho que posicionamento se resume a isso.
0: Legal. Bom, foi, foi bem, bem direto ao ponto. A gente gosta disso no, no Beach Beach Insiders E acho que um ponto super importante do posicionamento é que a gente na, na metodologia de trabalho do b 2 Insiders, a gente fala que né, o posicionamento ele, ele vem depois da definição de segmento de mercado, por uma razão específica, né? E o posicionamento muitas vezes é, é mais a respeito de falar não do que sim, né? E eu até compartilhei hoje, a gente viu esse, esse post da April Danford, que é uma das, das musas do... E inspirações aí do, do posicionamento de produto. E aí, nesse post, ela, vou, vou ler o post, né? Para quem estiver vendo no vídeo depois, a gente coloca o post é, no vídeo. Quem estiver escutando, eu vou ler para todo mundo poder ter acesso, né? Mas basicamente o que ela disse no post dela foi: um bom posicionamento geralmente restringe nosso foco ao mercado-alvo, caso de uso, comprador, onde sabemos que somos a melhor opção mas ao decidirmos dizer sim a algo, temos que dizer não a outra coisa. É interessante notar que normalmente não é na parte do sim da equação que as equipes ficam presas. Hashtag posicionamento. É, assim, ela foi mega sintética e ela também foi muito direto ao ponto no sentido em que posicionamento é mais a respeito de falar não do que falar sim. Né? E, e aí, Larissa, eu queria te pedir para comentar um pouco desse post dela e, e dessa visão dela e o que você acha sobre isso?
2: Eu achei ela super direta, assim, ela conseguiu resumir bem também o que é se posicionar, né? E bem como você falou, Gabriel, o posicionamento, ele só é possível depois que a gente realmente define o nosso público-alvo, o nosso mercado-alvo de atuação, né? Que é muito também um pouco que ela traz. Porque se eu tô me posicionando, eu preciso primeiro responder a seguinte pergunta. Pra quem eu tô me posicionando? E se eu não tiver um conhecimento do público-alvo, é muito desafiador eu conseguir fazer esse, esse posicionamento de forma concreta, né? E quando ela traz um pouco isso, né? Que as equipes ficam mais presas no Nando que no Sim, é porque eu acredito que no, no mercado, né? Principalmente para quem tem a cabeça um pouco mais de empreendedor, no fundo a gente quer que o nosso produto seja para todo mundo, né? Quem não quer, né? Que o nosso produto seja universal, que consiga abranger diversos públicos-alvos, né? Mas quando a gente vê, né, traz isso para o ecossistema de empresa, principalmente quando a gente foca ali a falar de empresas com ecossistema de startup, por exemplo, a gente sabe que a gente tem recurso limitado. Né? E quando a gente fala que a gente precisa se posicionar, é muito no sentido né, de determinar um público-alvo público-alvo não é sobre exclusão, então acho que é um, é um primeiro recado até que eu queria deixar aqui, né, quando você determina um público-alvo para você trabalhar, não é que você está excluindo os outros, né, mas você está determinando aonde você vai alocar os seus recursos e o seu tempo, né, e, e até uma recomendação, assim, que eu gosto de falar, é trabalhar público-alvo, principalmente para quem está aí no, no início, né, começando a empreender, muito no seu perfil de cliente ideal, né, tentar identificar realmente quem é aquele perfil de cliente ideal, aquele cliente que ele vai ter mais chance de engajar com você, porque consequentemente você abaixa o seu custo de aquisição, você consegue fidelizar mais esse cliente, ele vai conseguir te retornar num período mais curto, né, de tempo. Então quando ela fala isso, né, que que é meio que como você dizer não também, é muito querendo falar, né, aonde você vai aplicar os seus esforços aqui no primeiro momento? Com quem que você vai falar? Para quem você vai se posicionar? Então quando a gente tem isso muito claro, se posicionar fica mais fácil, né? Então, eu gosto muito da linha que ela, que ela traz, ela é muito sintética, ela é muito direto ao ponto, e aí, por, na maior parte das vezes, né, aquilo que a gente fala não é a forma também de se posicionar para quem realmente se importa com, com o seu produto, com a sua solução. Então, trabalhar público-alvo para trabalhar posicionamento é o que está intrínseco, não, não tem como fazer, fazer um sem fazer outro, não.
1: É interessante, né, porque não é falar somente um não, é falar um não ainda, né, porque ainda. acho que a questão é o, é o foco, né, e posicionamento ele é muito importante. Eu vejo como uma etapa importantíssima. Assim, eu e o Gabriel, a gente ficou falando sobre posicionamento algumas semanas assim, até a gente começar minimamente a concordar com alguma coisa. Porque é, Ele é importante porque ele reflete o objetivo de negócio que você tem, da parte que vem de cima, do tipo, cara, a gente precisa penetrar mercado ou desenvolver mercado. Então, a gente tem que se posicionar e ele vai justamente se desdobrar na mensagem que você vai falar, ou seja, na parte tática para você penetrar nesse mercado. Então, sem posicionamento, você não consegue fazer uma ligação da parte tática ao objetivo de negócio, fica perdido. Né? E quem sofre mais é quem está na linha de frente, quem faz marketing, você não sabe para onde ir, com quem falar, então realmente é, é, é o foco, né? focar e não ainda, depois que você vai conquistando espaço, você vai falando com outras pessoas e vai cada vez mais aí abrindo o mercado.
2: Com certeza, e é, e é muito naquela lógica, né? quando eu quero falar de tudo ou fazer tudo, eu acabo não falando nada quando a gente fala de se posicionar, é você estar tá, é intrínseco ali à meta de negócio também, né? O que você quer ser, onde você está, no que, que você quer se transformar. Então, quando a gente se posiciona, a gente acaba trazendo também algo mais concreto, o cliente consegue entender para que, que você veio, né? Você acaba consolidando ali é, e amarrando o que o cliente realmente espera depois que ele vai ter a experiência com o seu produto. Então, é perfeitamente nessa linha, né? Então, eu queria até deixar aqui um recado para tirar, é, desmistificar um pouco isso, né? Que eu, determinando um público-alvo, eu estou excluindo os demais. Não é bem por aí. Você só está fazendo algumas escolhas e trabalhando de forma estratégica e inteligente.
0: Exatamente. Acho que... E aí, enfim, a gente está aqui no b 2 Insiders e a gente está focando o nosso conteúdo principalmente para o público B2B e aí a gente até teve um papo interessante uh, um dos outros podcasts que a gente fez com a, com a Guta em que a gente falou de posicionamento para B2B ou para B2C ela falou, ah não, acho que não tem muita diferença entre B2B ou B2C do ponto de vista que todo mundo precisa se posicionar né? mas uma coisa que a gente estava falando aqui no, na, na preparação para o papo é, é sobre a importância do posicionamento para o B2B né? Claro que para o B2C, obviamente, que é também super importante, mas, mas para o B2B, que muitas vezes acaba chegando um pouco atrasado em algumas coisas, dado que B2B, assim, historicamente, é muito mais industrial, é menos tech, acabou que, que chegou um pouco atrasado em alguns conceitos e, e, e demorando para se, si, pelo, pelo menos no, nessas empresas mais industriais, mais antigas, demorou para, de fato, é, enganchar e, e começar a trabalhar da, da forma como o B2C já trabalhava em marketing, né, então para posicionamento especificamente qual que é a importância do, de posicionar uma solução B2B é,
2: eu falo que B2B, por mais que quando a gente pensa no, no posicionamento de uma forma mais generalista, né, meio que B2B e B2C se tornam ali a mesma coisa precisa se posicionar, só que tem, eu acho que no B2B tem um ponto que é um pouco de um complicômetro ali né, assim como a gente falou que pra eu saber me posicionar, eu preciso entender muito bem do meu público-alvo, normalmente, quando um negócio é B2B, ele tem uma cadeia ali, até as pessoas entenderem que o seu produto faz sentido, e eu vou dar um exemplo para isso ficar mais tangível, né? A curva de tomada de decisão, ela tende a ser um pouco mais longa. Então, vamos supor que você é uma agência de marketing, e você tá vendendo o seu serviço, e para a tomada de decisão, né, para você realmente, para a empresa ali comprar o seu serviço, você vai ter algumas personas. Né? Você vai ter o um analista de marketing que realmente vai usar o seu sistema, usar a sua solução. Você tem o um diretor de marketing que, ou o gerente de marketing talvez vai defender. Você tem a pessoa de compras que talvez você vai ter que negociar. Então os tomadores de decisão, eu falo que na cadeia de B2B, é, normalmente é uma cauda mais longa ali, que a tomada de decisão acaba passando do que o cliente direto já tomar a decisão de compra e ir lá e adquirir. Então, quando a gente vê isso, eu acho que isso se torna um pouquinho de complicômetro e até onde a, as empresas B2B têm um pouco de dificuldade de trabalhar com persona também, né? Porque são muitas pessoas para participar de toda essa cadeia de tomada de decisão e tudo mais. Então, a importância né, de se posicionar para o B2C, ela já é de extrema. Para o B2B, ela se torna mais ainda. Porque você acaba tendo que desdobrar suas mensagens em algumas, né? O posicionamento do B2B, ele, vai, ele tende a ter ter que ter uma elasticidade, porque ao mesmo tempo você está falando com o usuário que vai usar, não é o usuário que vai tomar a decisão de ter você lá dentro, que não é o usuário que vai negociar com você. Então, o posicionamento B2B, ele precisa ter essa elasticidade. E se ficar mal posicionado, vai ser muito difícil todas essas pessoas entender o que você faz e qual a sua proposta de valor e como você vai agregar naquele negócio. Né? então o posicionamento para o b é muito importante para o b é duas vezes mais né? e ainda tem um pouco desse complicômetro né? então eu acho que é muito nesse sentido, essa importância de você conseguir ter esse posicionamento elástico para falar no que, que você é bom em fazer e qual que é a sua proposta de valor que você vai entregar com tudo isso então ele ainda ganha uma um potencializador aí, né? Para guiar essa guiada aí de, de marketing, das ações de marketing, como que isso vai se desdobrar em mensagem, se você vai impactar o usuário final, o usuário tomador de decisão. Então eu tento a, a falar que ele que ele é ainda mais potencializado nesse sentido.
1: Legal, legal. É, eu eu acho que assim, na verdade, B2B e B2C, eles são muito mais parecidos do que a gente acha, né? Na verdade, o que varia é a complexidade de venda. E aí você tem Alguns padrões que são naturais. Né? A complexidade de venda no B2C é menor, enquanto a complexidade de venda no B2B geralmente é maior. E com maior a complexidade, a decisão é mais longa e tem mais pessoas envolvidas. Né? Então, assim, tá trazendo, fazendo um paralelo do B2C, quando você, por exemplo, está vendendo um apartamento, né? tem aquele lance, né? O cara, o corretor, ele fala assim: não, para a criança aqui tem um parquinho. Ele está falando com as diferentes pessoas, porque ele sabe que ali existe um comitê de decisão para comprar um apartamento. É Ninguém vai chegar e falar, querida, voltei e comprei um apartamento aqui na impulsividade. Né? Mas você compra, sei lá, uma coisa ali que você tem um valor menor. E eu acho que o B2B hoje ele tem um pouco dessa característica, né? você tem que trabalhar com várias pessoas, mas também existe um B2B low ticket, que também você já começa a ter algum tipo de desafio um pouco mais similar às empresas B2C. E aí eu acho que o, o desafio hoje no mundo digital, eu acho que essa talvez seja a importância do posicionamento, é você tem que falar com a pessoa certa na forma da, da forma mais assertiva possível para você quebrar o fluxo de comportamento dela. Então se você não entender, e aí eu vou até já estender aqui a próxima pergunta, Larissa, é para você falar um pouquinho sobre o, o framework da, da April, explicar um pouquinho. Mas se você não entender exatamente qual o valor que você gera, né, e para quem você tá gerando esse valor, você não consegue ter uma mensagem assertiva o suficiente para fazer com que aquela pessoa quebre o fluxo de comportamento dela. Bingo! E hoje a briga é por atenção, né? Bingo! Então é mais ou menos isso, se você puder explicar um pouquinho sobre o framework da April também, seria interessante.
2: Não, com certeza, e, e é muito louco, né, porque a gente às vezes banaliza até o copy, né, as mensagens, como algo muito simples, né? E, no fundo, ela tem um desafio muito grande, que é quebrar realmente isso que você comentou. Então, a gente tem que levar a mensagem ideal, assertiva, ela tem que ser enxuta, você está competindo por atenção. E quando o seu posicionamento ele ainda é uma nébula na sua própria cabeça, como você vai passar isso para o cliente? Né? E aí que entra o framework. É, nessa parte de produto digital, a gente vê framework para tudo. Né? A gente tem, tem diversos frameworks que a gente acaba utilizando no dia a dia, é, veio um bom aí depois dessa parte de metodologia ágil de frames que a gente consegue utilizar, mas é, eu até conversei um pouco com o Gabriel que falei que na minha percepção o framework ele ajuda você a tangibilizar um pouco o campo das ideias, né, é como você sabe tudo aquilo que você sabe e você consegue colocar isso de uma forma visual e ainda mais do que isso, né, que faça sentido. Ele ajuda você a contar uma história. Ele ajuda você a embasar a sua linha de raciocínio. Então, de onde foi seu ponto de partida até onde você chegou. né? Então, eu, eu brinco que o framework ele é muito bom para isso. Né? Para instigar e, ao mesmo tempo, tangibilizar tudo aquilo que, porventura, você quer dizer. Né? E quando a gente parte para o framework da April, né? é uma trabalha cinco pilares que quando a gente vê também, né, puxando um pouco aqui para o lado de marketing de produto, meio que é o, é o trabalho ali da pessoa que trabalha com esse marketing direto com o produto percorrer, né? São cinco pontos que meio que precisa estar na ponta da língua para você conseguir trazer clareza para o seu posicionamento como empresa. É, então, ali no frame dela, ela traz um pouco da parte de análise de mercado, porque você vai precisar entender. Terreno, onde você está pisando, né? Com quem que você está falando ali? Qual que é o seu setor de atuação? Quais são os dados desse setor? É, isso vai ser muito importante para você determinar também o que a gente fala né, de Tansansom, que é a parte dos mercados ali, né? Como que você atinge? Então você tem que saber onde você está pisando. Acho que esse é, é, é o primeiro ponto ali é, para você saber se posicionar. O segundo ponto é a análise de concorrência. Isso também é muito importante porque quando o seu produto ele acaba sendo comparável com o de um concorrente, quer dizer que você precisa trabalhar o seu posicionamento. Né? tem alguma coisa no seu diferencial que você não passa tá sabendo dar luz ali e que seu produto ele está sendo facilmente comparado com o com da concorrência então entender para quem que você com quem você está competindo também é algo muito importante para você saber se posicionar porque afinal vai ser a forma que você vai se diferenciar né Aí ela traz o terceiro ponto, que são os seus diferenciais ali do seu produto, né? Quais que são os diferenciais? Quais são os atributos funcionais, os atributos emocionais que seu produto entrega para o público-alvo, né? Então, o que, que aquele produto resolve, né? É a proposta de valor, que é algo que também precisa estar muito claro, né? Aquilo que só o seu produto consegue entregar, só aquilo que você consegue fazer, qual que é a sua proposta de valor para o usuário final, e ela termina ali com a parte de público-alvo, né? Então, são cinco pilares, que ela trouxe num formato de framework, que no final ele ajuda você a contar uma história. Então, aonde você está, com quem você está, como você está, né, como que o seu produto funciona e para quem que você vai falar. Então, lembrando que o posicionamento é você contar aquilo que você é melhor em fazer para quem realmente se importa. Então, esse framework, ele ajuda a entender o terreno que você está pisando e com quem você está dentro desse terreno e como que você está conduzindo isso tudo para comunicar com esse público que realmente se importa. Então, em, em modos gerais, esse é o frame ali, a proposta que ela dá, né? E, e ela faz até um, uma coisa ali, né? ela critica um pouco um, um outro framework, mas que no meu ponto de vista, ainda mais quando a gente está falando é, de negócios B2B, que é o framework de statement de posicionamento, a declaração de posicionamento. Ela já publicou, né? A April publicou já um artigo que ela acha que encaixota, né, que, o, que o framework de, de statement de posicionamento, ele fala assim, para, aí você coloca lá o seu público-alvo, acho que depois até vale colocar na tela o pessoal que tá, que, que for assistir também ver, né, eu acho que ele tangibiliza também tudo que ela traz nesse canvas de posicionamento, então quando você faz a sua declaração, ela é a primeira entregável de mensagem que você vai conseguir desdobrar depois, então, eu acho que também complementando um framework com outro, o frame da April é referência quando a gente trabalha posicionamento não tem como não falar da, da April do port, né? Então, eu acho que os dois casando bem aí consegue ajudar a gente a organizar o que está no campo das ideias e conseguir se posicionar da maneira mais adequada.
0: Legal. É, eu acho que eu... Assim, sou suspeito para falar porque... Quando as primeiras vezes que eu vi... E eu, eu conheci através do Davi, o, o frame da April... Eu conhecia esse outro framework, eu achava um negócio quadradinho... Porque eu falava, <risos> cara, tudo bem, eu coloco ali... É, eu preencho as lacunas, mas aí... E aí, o, o, meu, o, o meu statement de, de, de posicionamento vai ser igual a uma marca de venda de... Sei lá, que vende feijão. Sei lá, tipo, um negócio que não tem nada a ver comigo, né... Então, eu achava um negócio meio esquisito essa coisa do statement também. Então, eu, eu me identifico bastante com essa crítica dela. Mas uh, uma coisa que eu gostei do que você falou que é, é, é contar uma história, né? O, o, e são coisas que, na verdade, não é que você... E você não deveria se surpreender com muita coisa na hora que você coloca toda a sua história no framework, a história da sua empresa no framework, porque é o que, é o que você falou, né, Larissa? O fundador que vai fazer isso, a pessoa de marketing que vai fazer isso... É, conhece sobre a própria empresa. Né? Então, em teoria, não deveria ser uma grande surpresa, mas é mais um exercício que vai organizar essa história e essa história estando organizada, essa organização vai se desdobrar em tudo que vem para frente, toda a tática, toda a história que vai ser contada na comunicação. E aí, eu queria te perguntar uma coisa que a gente sempre tenta trazer no, no Bitcoin Insiders tudo bem para a prática, porque às vezes, às vezes a gente acha que tem muito conteúdo que, que fica muito no campo das ideias e aí acaba não, não ajudando as pessoas a de fato fazerem alguma coisa com aquilo, né? Então, eu queria entender, assim, dentro do... Assim, primeira coisa, né? Qual que é a importância desse framework? Mas, mais importante, na prática, como que as pessoas que trabalham com B2B e que estão escutando a gente... Elas podem usar o framework para fazer o próprio posicionamento. Por onde que elas começam? Olhando para tudo que a gente. tudo que você explicou até agora em relação ao framework. Uhum.
2: Eu acho que o, o primeiro ponto de partida ali, né? Vai, vou chover um pouco numa olhada, mas eu acho que é muito importante destacar. Primeiro, o grupo de trabalho ou a área responsável, a pessoa responsável por trabalhar o posicionamento, seja ele do produto, né? E até eu falo que o produto, no fundo, ele tangibiliza a experiência do cliente com a marca. Então eu brinco que produto é marca, marca é produto. Uma coisa não dá para ficar descolada muito da outra, sabe? Ah, vou trabalhar marca e vou trabalhar produto. Cara, é, é, tem que conversar, né? Eu devo estar tendo aqui, porque eu acho que é, é, uma, é uma confusão já que Já tive esse
1: papo com o Gabriel já algumas vezes, né? Tipo, funcionar um <risos> a marca vezes. e tudo o né? Nossa, não, muitas vezes.
2: Não tem como desassociar, gente, porque assim, como que você vai ter a experiência da marca Coca-Cola? É tomando Coca-Cola. Se no fundo for muito ruim, como que ela sustenta o posicionamento dela de marca? Não tem como, né? Então, eu falo que a experiência com o seu produto é como o, o cliente final vai tangibilizar a experiência com a marca. Né? Dito isso, eu acho que um ponto primordial de pra partida para esse grupo de trabalho, para essa área responsável, é, vai ser primeiro, saber muito sobre o que você está vendendo. Tem que saber muito sobre o produto. E eu brinco que um gap, eu acho, que de, de muitas áreas, principalmente do marketing tradicional, é não entender de ponta a ponta o que, que o produto faz, o que realmente, aquele, como aquele, aquele produto funciona. E quando eu falo de conhecer do produto, não é só entender os atributos que você vai usar para vender. Mas como que é a jornada? Quais é sentimentos que aquele produto gera no usuário final? Ele, ele resolve alguma dor assim, muito latente do dia a dia? Que o, o usuário vai se sentir como aliviado, contente, feliz? Como que é a experiência com o seu produto? Onde ele te acha? Como que ele te encontra? Né? Então, eu acho que, que essas perguntas ali, né da dor que ele resolve, como que o seu cliente vai sair depois de interagir com, com, com o produto? Eu acho que isso tem que estar muito claro na cabeça dessas pessoas para conseguir trazer para a aplicabilidade do framework, né? Eu acho que esse é um ponto primordial, saber e saber muito do produto. E tem olha, até se, se pessoas de marketing estiverem me, me ouvindo aqui, a gente tem que sair um pouco da zona de conforto e entender um pouco mais do técnico mesmo, né? Ir para o técnico do produto, entende realmente como que ele funciona, qual que é a complexidade, como que está por trás dele. Então, eu acho que esse é um ponto primordial. E o segundo ponto ponto primordial que eu não posso deixar de falar é a parte do público-alvo que também ainda tem alguns gaps aqui que as empresas enfrentam, né, de não determinar, de não entender ainda com quem vai atuar, com quem vai falar, e se esses, principalmente, esses dois pilares não tiver muito sólido, né, na cabeça desse, da, da pessoa, enfim, da área que vai determinar o posicionamento, ele vai ficar um pouco capenga, né, então como que você pega esse posicionamento e traz para a prática? Eu imagino, né, que quem for trabalhar com isso também já manje muito sobre o terreno que tá pisando, sobre análise de mercado, é, sobre análise de concorrência, isso também tem que estar um pouco ali na, na ponta da língua. E a minha, minha dica aqui para aplicar é o seguinte, chamar, eu, eu recomendo um grupo de trabalho quando a gente vai falar de posicionamento, tá? Eu já tentei fazer, assim, isolada, sozinha, mas eu acho que quando a gente tem pessoas certas, e ali uma curadoria, né, gente, não precisa de um fórum, tão enorme, não. Pega os pontos focais ali, é, algumas cabeças pensantes. Eu acho que quando a gente traz para a discussão, e até de pessoas que, por exemplo, você vai trabalhar um posicionamento de produto, a pessoa não lida direto com aquele produto, mas às vezes ela vem de fora, ela consegue até agregar é, mais na discussão.
1: Você também é a, é a favor de não chamar os C-levels nessas horas? Porque acho que a April, ela fala bastante para não chamar pessoas de liderança porque inibe né, os comentários do time.
2: Super. Eu vou dar até um exemplo aqui. É, eu fui construir um, um posicionamento de um produto que na verdade era um cashback só que a gente posicionou ele como um produto mesmo, porque precisava falar da proposta de valor, do porquê querer ganhar aquele cashback, né? Qual era o diferencial que ele carregava, e até o produto começou a chamar de cashback que rende, porque ele era realmente um cashback em investimento. E para aquilo lá, eu chamei, assim, todos os, praticamente os analistas foco que trabalhavam com o um produto na área de marketing. Não levei esse level. E aí, depois eu apresentei o empregável para esse level. Então, eu falei assim, olha, a gente, a, a gente aplicou, a gente estava com essa linha de raciocínio, um outro framework também que pode ajudar muito nesse momento de construção é aquele que você pega o produto e coloca o que ele é, o que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz, dividir em quadrantes, assim, ajuda bastante a, a defender os diferenciais do produto. Então, levar para essa discussão com esse fórum um pouco mais enxuto, mas que saiba do produto, saiba do público-alvo, ou que muitas vezes pode até ser um público-alvo do produto, no caso de B2B, normalmente os colaboradores, às vezes pode ser até de B2C, né? Os colaboradores podem ser até clientes ali. Leva para esse fórum e começa a fazer um grande miro, coloca no miro quem é amante do miro aí, pega aí essas ferramentas que hoje em dia a gente tem e começa a jogar ali no campo das ideias. E depois, a, a minha dica aqui para usar o framework para ele realmente funcionar, é levar para esse grande fórum de discussões e depois descer para o entregável no sentido de deixar uma frase um pouco mais bonita, a frase que vai co realmente comunicar ali. Então, vai pegando post-it, jogando nos quadrantes, né? que ela vai determinando ali com os principais highlights, seja highlight do setor de atuação, seja highlight da análise de concorrência, às vezes não precisa escolher, gente, um sei lá, 10 concorrentes, pega o seu top 3 ali, ou aonde você quer chegar, com quem você mais compete, seu market share, né? Traz ali para discussão. Então, joga tudo ali num grande brainstorm e aí depois desce um pouco mais pro entregável final, e aí é onde eu gosto de usar aquele framework que o Gabriel falou, putz meu, mas eu vou estar tá vendendo feijão mas quando você trabalha com o framework da, da April e depois você desce para aquele statement, fica muito mais claro, porque você não vai jogar lá qualquer público-alvo, você já vai ter definido você não vai jogar qualquer diferencial né? você já vai ter falado sobre então eu acho que assim, para trazer a prática mesmo, é chamar grupo de trabalho que agrega, que consegue pensar com você. Eu também concordo aí, né, com que o, o David trouxe de deixar de lado um pouco esse level, deixar mais para apresentar o, o, o entregável final ali mesmo, né, de tudo que foi construído. Coloca todo mundo, tem essa grande chuva de ideias ali e depois desce para essa parte do statement que eu acho que no final ele ajuda para tangibilizar o que, que o framework foi discutido em cima do framework. Então minha dica aí para para utilizar.
1: É um guia, é um guia completo, mais do que uma dica.
0: Pô, eu ia falar, é, não é uma dica, foi uma verdadeira aula aqui. É. E eu gostei disso, né, de, de você, como fazer com que o frame da April, ele funcione junto com o statement de Exato. posicionamento. Porque no final, o statement de posicionamento, ele... Ele, apresentado para depois todo mundo da empresa, ele vai ajudar as pessoas a entenderem de uma forma muito clara, sem ver todo o frame, Todo né? o
2: frame, porque no, no fundo, se você só jogar o frame ali, é, é difícil até você falar o que exatamente é. E eu acho que o statement, ele ajuda a sintetizar numa frase. E ele vai ser muito bom, sabe para que? Depois dobrar em mensagem-chave para a campanha de marketing. Você tem ali a, o seu statement, a sua declaração. Depois, para aquilo, né, e, e um bom ponto é o posicionamento, isso que eu comentei, ele ser um pouco mais elástico, ao mesmo tempo que ele te define, ele não pode te limitar. um bom posicionamento, ele tem essa característica. Ao mesmo tempo que ele define, ele não te limita. Então, ele tem essa elasticidade para depois você pegar ele e ramificar nas principais mensagens-chave para o usuário. Então, ele ajuda... É, porque às vezes o frame pode ficar um pouco confuso, porque esse momento de brainstormar mesmo é você começar a jogar ali algumas ideias, definir público-alvo, ter algumas discussões mais profundas. Então eu fico feliz aí de que vocês tenham gostado um pouquinho da dica ali. Eu, eu confesso que eu já testei algumas vezes e é a forma que mais deu, deu certo até agora, então eu tô passando de boa <risos>
1: É, não, e eu, eu acho que assim, para o call to action, principalmente, assim, é, é esse statement, né? O que eu lembro até na época que o Gabriel falou, né, quando eu comecei a cair um pouco mais em cima do framework da, da April, é porque é um framework que te provoca a saber as respostas que, vai, que vão entrar depois nesse statement. Okay. O statement, quando você começa por ele, é meio randômico. Se você quer, você quer preencher as lacunas, você pega daqui, pega dali. E ali ela, existe esse componente de storytelling mesmo. Você tem que responder uma coisa para depois responder a outra e elas estão ligadas. E aí no final você tem a resposta. E o statement é isso, cara. O call to action é, cara, nós somos o melhor para tal. Nós somos o melhor fazendo tal coisa para tal.
2: Diferente de tal. Os concorrentes.
1: Exatamente. Então assim, é, é um mantra. É um mantra e você sabe que, que é com quem você está falando. Então eu acho que é bem por aí mesmo. É interessante essa correlação. Então Larissa, aproveitando aqui o nosso papo, me, me veio aqui uma, uma pergunta. E, bom, aí você vai aí no freestyle mesmo, né? Sabendo que hoje no B2B a gente tem essa ideia de que o produto, né? cada no B2B Tech principalmente, o produto ele é muito vivo, né? Então é um produto que ele tá em constante mudança, tá em constante atualização, um produto né, quase que always beta. E aí a ideia é que você, como um product marketing, você falou há um tempo atrás, tipo assim, ah, você tem que ir pro técnico. Como que, assim, uma pessoa hoje que está assistindo a gente, que trabalha numa, numa size B2B, no marketing, né, como é que ela consegue transitar entre o par a parte do marketing de mensagem, de mercado, mas também entrando dentro do produto, como é que você vê isso, é um desafio, existe alguma dica, alguma, alguma coisa que fez você mudar, que eu acho que seria algo interessante, isso aqui é uma dúvida comum
2: minha dica, e aí eu falo essa dica para todos os profissionais de tecnologia hoje, ser long life learning não é uma opção, você precisa estudar o tempo inteiro, no fundo no fundo mesmo é isso porque, assim, né, eu, eu brinco porque no passado, gente, é, se a gente for pegar lá de 1950 até 1916, o mundo não mudou muito, né? A gente não tinha a questão da exponencialidade. As coisas não mudavam, assim, freneticamente. A gente não tava no que a gente chama hoje de mundo vulca, mundo bane aí, que é muito falado, né, atualmente. Agora, hoje... Se eu, às vezes a gente vai estar tá fazendo aqui esse podcast, daqui seis meses alguma coisa já saiu no mercado, já mudou a gente já sabe outro conceito, já aprendeu coisa nova e, e o negócio já, já tomou outro rumo, né a gente está vendo aí o que está acontecendo com o boom das inteligências artificiais, boom do metaverso boom de web 3.0 eu estou muito inserida nesse aspecto aqui né por estar tá trabalhando no universo cripto então acaba sendo inerente né, eu ficar um pouco por dentro disso só que hoje, você realmente estudar saber, né, aquilo que você faz, como que anda o seu mercado, como que tá o seu setor, é algo diário, é algo diário. Eu imagino que vocês aqui, muitos empreendedores que vão estar tá escutando a gente, todo dia entra, vê notícia, vê como que tá, se aconteceu alguma coisa no setor, se saiu alguma coisa na mídia. Então, assim, profissionais de marketing têm que entender também, né, que eu acho que, e foi um pouco e é muito a bandeira da área de marketing de produto, de ser um marketing mais estratégico de ser aquele marketing que vai mexer na receita da empresa, porque ele está lá trabalhando pelo produto, para deixar o produto em fase de crescimento, em fase de maturidade e ele é realmente né é a voz do cliente, pegando aquilo que o produto entrega e traduzindo para o cliente né? então a gente funciona mais ou menos como um, como um tradutor, e visto esse cenário, para você conseguir saber tanto do técnico, quanto suas skills também, que, que a área de marketing exige, é você estudar o tempo inteiro, então eu vou dar um exemplo, eu estou trabalhando com produto digital há muito tempo, eu confesso, eu não sei chegar aqui na frente do computador e codar, né? e ser um desenvolvedor, mas eu conheço, sei falar um pouco sobre eventos de back-end, eventos de front-end, consigo trocar é, uma ideia ali é, de acordo com o que eu estudei. Então, para um profissional de marketing, além daquilo que ele já, já tem como skills, é estudo. É estudo, é ser curioso, é ir atrás, é, é perguntar, é ser aquele profissional meio que incomodado, mas por que, que isso funciona, por que, que isso não dá certo? E um pulo do gato muito importante, que eu brinco com os profissionais de marketing é assim, chega de falar que é da galera de humanas e que não tem familiaridade com dados. Eu falei, isso não dá mais. Profissionais de marketing, não. E quando a gente vai falar, e olha que eu tô falando isso, eu era uma dessas pessoas que falava não, eu sou de humanas, eu não, não curto muito número não, deixa comigo é mais texto. Só que, pensa comigo, né? Quando a gente fala também da parte de posicionamento, se eu não souber Onde o meu produto está nessa história, se eu não conseguir pegar um dashboard de performance do meu produto e, no fundo, interpretar, porque a análise de dados é mais humana do que exata, se você for parar para pensar. Porque o dado pelo dado, ele está ali. Agora, a interpretação que você faz em cima daquilo é o que vai determinar seus próximos passos. E aí, é algo muito importante também para reposicionamento. Porque como a gente está nesse universo que ele muda o tempo inteiro, qualquer momento é um momento também de se reposicionar. Né? Às vezes acontece alguma coisa no seu setor, é, sai alguma lei, sai alguma regulamentação ou coisa do tipo que você precisa trabalhar o seu reposicionamento. né? E se você não for esse profissional de marketing que ao mesmo tempo tem essas skills, mas consegue entender o termômetro do mercado, o termômetro de performance do seu produto, às vezes você vai estar tá comendo bola. Então eu brinco que acho que, que essa seria a minha, minha dica também para os profissionais aí.
0: Incrível. A gente falou já, a gente falou algumas vezes também do fato de que. É difícil alguém dizer que é especialista em qualquer coisa hoje em dia, porque como as coisas mudam muito rápido, né? Como que você vai se manter especialista em uma coisa se daqui seis meses essa coisa na qual você é especialista já mudou completamente? Então, é isso. Ou você tá aprendendo o tempo todo sobre a mesma coisa que você é especialista, ou então você já daqui seis meses não vai mais ser especialista naquela coisa. <risos> então, é... é... É muito por mais louco que os call
1: to action sejam fale com especialistas, né? O mais tem é né, to action fale com especialista. Está cheio de especialista por aí. Exatamente. Exatamente.
2: Mas é um ponto muito interessante. Inclusive tem um livro, gente, que eu super recomendo, que fala é né, o mundo de, de, de é, os generalistas vencem o mundo de especialistas. Recomendo também esse livro que faz um pouco da leitura. Ah pegou referência,
0: Gabriel? Eu, eu já, não, eu, eu falei sobre esse livro num post meu há ah, um mês e pouquinho legal. atrás, e, e bombou e um monte de gente, bombou sim, porque um monte de gente se identificou falou, nossa, eu sempre achei que ser generalista é horrível Exato. Gente. cara, pelo contrário é incrível, porque você tá aberto a muita coisa, né?
2: Perfeito e é o que eu falo, né, eu, eu tenho muitos alunos, né, enfim, na UARI e é o que eu pego de aluno com crise existencial de que eu preciso ser alguma coisa específica e eu não sei o que eu sou ah, e eu não. estou tentando a recolocação e eu não sei o que eu faço, eu fiz também um artigo que tá lá no meu LinkedIn é, que fala que o futuro vão ser de profissionais nexialistas, né, é um conceito que está surgindo muito, inclusive recomendo pessoal aqui, é um conceito que ele é trazido muito pelo Walter Longo que o nexialista é aquele profissional que consegue pegar o todo e fazer nexos né? e você conseguir fazer com que as coisas se conversem. Então, o nexialista, o, o profissional do futuro, ele vai ser esse profissional nexialista, até para trabalhar aí com inteligências artificiais que estão chegando, com a tecnologia que está cada vez mais em alta, como que você vai pegar tudo isso a seu favor e conseguir construir os nexos? Então, eu, eu concordo 100% com essa linha de raciocínio, eu recomendo também o pessoal pesquisar sobre nexialismo,
0: que é algo muito bom. Pô, já vou, vou pesquisar amanhã sobre isso. Só não vou hoje, porque depois que <risos> tá a gente terminar aqui tá eu tarde. vou. É, mas, mas muito bom. É, bom. Acho que então falando em nexo e falando no, no framework que a gente tava tava falando até agora. Então vamos vamos bem para a prática, assim, Larissa. A gente uh, falou aí nos, nos bastidores um pouco sobre as suas experiências, né? Sobre como você colocou já o framework na prática. É, então, dá um pouco dos exemplos para nós, assim, né, de como você posicionou as soluções das empresas pelas quais você já passou, acho que traz os principais exemplos, os que para você fazem mais sentido, e, enfim, então, se você puder falar um pouco talvez de um case de sucesso e de repente talvez um outro de, não vou dizer em sucesso, mas, mas né, que você precisou talvez quebrar um pouco mais a cabeça, que te ofereceu um pouco mais de dificuldade, conta um pouco para gente disso. Não, perfeito, vamos lá.
2: Eu acho que, assim, o case de sucesso mais recente que eu tenho para falar é do próprio mercado Bitcoin, né? E aí eu vou contar um pouco da, da história do todo também para as pessoas entenderem, né? Há mais ou menos um ano, a gente abriu a área de B2B dentro do mercado Bitcoin. Então, antes era uma empresa é, praticamente 100% B2C, onde as pessoas entravam, faziam seus investimentos. E hoje a gente já abriu uma vertente B2B, onde a gente faz o um relacionamento com o escritório, de investimento, e aí, por fim, ele é que distribui os nossos produtos, né? Então, chega a ser até um B2B2C. E essa área foi fundada há um ano. E a gente fez um trabalho tão bom, tão bom de mapeamento de análise de mercado, análise de concorrência, análise de público-alvo, que hoje, em um ano, é a principal linha de receita da empresa. Vem já do da vertente B2B tá, e a gente saiu ali de zero escritórios parceiros, hoje a gente trabalha com quase 30 escritórios parceiros só que transacionam ali milhões com a gente né, e aí a nossa principal linha de receita e para isso, começar um negócio B2B, ela casou muito com o nosso rebranding de marca, por quê? Até quando a gente fala de público B2C, quando a gente vai para esse mar aberto, como o mercado Bitcoin ele é cripto, né? e as pessoas têm um receio quando se fala de cripto, porque a grande mídia também não ajuda. né? A grande mídia quando cobre algo sobre cripto é sempre sobre escândalo, pirâmide, golpe, coisas nesse sentido. né? As pessoas têm um receio só de escutar Bitcoin no nome da marca. Então, o mercado do Bitcoin já pensa que é pirâmide. Ouvintes, eu não trabalho em esquema de pirâmide. Quero gente. deixar isso muito claro aqui para não ficar dúvida aí.
1: O né? Gabriel lucrou 14 vezes aí. É, gente. Claro. É. O
2: Gabriel aqui é já é adepto a cripto, entendeu?
0: É, eu sou... Olha, eu vou dizer que eu tô, eu tô nesse mundo de cripto já faz pelo menos uns três anos aí. E, e aí, André Franco, ó, se você for escutar a gente... Quero declarar o meu amor por você, pelo, pelo <risos> quanto você... O qual que você deu de Axie Infinity foi, foi genial. Eu vou mandar é, pra muita ele. Muita gente vai achar que eu for, <risos> sou louco, mas foi fenomenal. fenomenal. Ele, ele sim é especialista, louco. né?
1: Ele sim é, ele é especialista. Ele é especialista. Ele mas ele é um cara que
0: tá sempre estudando. Sempre, sempre, sempre estudando. Long life então, learning. ele... Exatamente, ele está totalmente de acordo aqui com a Larissa, o que a Larissa falou, mas vamos lá, vamos, vamos lá. voltar ao...
2: É, e aí a gente viu que só de carregar o nome Bitcoin, né que no fundo é um produto, é a criptomoeda mais famosa do mundo, é, isso já dava um receio né, para os clientes, então a gente fez a transição de marca, que até hoje a gente não fez ela para o B2C 100%, mas para o B2B ela já tombou totalmente, que é mudar de mercado Bitcoin para MB, MB. Né? Então a gente se posicionou, fez o rebranding aí voltado para a MB. E quando a gente começou esse relacionamento e esse posicionamento, a gente teve que fazer, além do posicionamento de marca, o reposicionamento de alguns produtos que a gente tinha aqui, né? E um case, assim, de super sucesso que a gente fez é com um produto que a gente chama hoje em dia que é a nossa renda fixa digital, que antes, antes da gente pensar no posicionamento desse produto, gente, ele chamava tokens lastreados. Se a pessoa não entende o que é Bitcoin, tokens lastreados, eu acho que muito menos, né? Mas era um produto ainda que ele era um pouco tímido aqui dentro da empresa e que ele não era muito bem trabalhado. Então, quando a gente começou a trabalhar, a gente fez até, é, mudou o naming do produto para renda fixa de tal, porque a pessoa, quando escuta, já remete ao tradicional. E o nosso posicionamento foi muito esse. Então, vendo esses paralelos, estudando muito sobre o comportamento do público-alvo, o assessor de investimento que está lá na ponta, o cliente do assessor que está lá na outra ponta, que essas pessoas buscam? E aí a gente se posiciona muito voltado a segurança. E que ao mesmo tempo que a gente consegue entregar a segurança do tradicional, a gente consegue potencializar os seus ganhos, porque a gente está sempre à frente do tradicional. A gente já é web 3.0, a gente já é blockchain, a gente já é nova economia digital. Então a gente se apropriou muito desse terreno e vocês podem ver que ele te dá uma elasticidade, quando eu falo que eu sou o melhor no que eu faço na nova economia digital, isso dá uma elasticidade de você Ei. trabalhar mensagens ali. Né? Lembra que te define, mas não te limita E aí a gente começou a posicionar esse produto né? Nos canais de B2B Hoje em dia a gente vê Que praticamente é, Eu estava pegando esse dado ali 78% das pessoas 82% das pessoas que investem Voltam a investir no produto Porque entendeu muito bem a proposta de valor dele Ainda mais depois que a gente mudou o NEM Para renda fixa digital Já remete que é o tradicional Só que com digital na frente Então já tem um plus a mais que fala sobre o nosso posicionamento. Porque a gente se posiciona dessa forma, né? Vá muito além do tradicional com a nova renda fixa digital do mercado Bitcoin. Então, foi um case, assim, de mega sucesso. Hoje em dia a gente já está com uma esteira para fechar mais negócio com diversos parceiros escritórios de investimento e hoje é uma das principais canais de distribuição de produto aqui dentro da empresa. E junto com isso a gente fez um baita trabalho também de Sales né, que a gente fala que é capacitação desse time de vendas. Eu acho que pra, quando a gente vem aqui para negócios B2B, Sales enablement é outra vertente que tem que estar tá muito bem, né, porque se você não empodera o seu vendedor, se o seu vendedor não fala, não sabe falar né, daquilo que ele está vendendo, Vai ser muito difícil ele conseguir tra é, performar, trazer conversão e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que a gente posicionou o produto muito bem, a gente também fez um trabalho com a força de vendas muito bem feito, né, dando ebook, dando treinamento, vídeos, pegando esse educacional mesmo para ele transmitir o posicionamento que a gente construiu dentro de casa para o cliente dele. Então, foi um case de, de super sucesso e hoje a gente é MB para nossa vertente de B2B.
1: Maravilha, muito bom, isso de verdade. Mas, e uma coisa me chamou a atenção no que você falou, e eu gostaria de reforçar, e aí, se, né, se você não se incomodar, abrir também para você falar um pouquinho, que é o seguinte: você falou, hoje é o, é o maior canal de receita do, do, do MB, né? Uhum. E são 30 escritórios, se eu não me engano, que você falou, né? Então, assim, me dá a ideia de que vocês caíram, foram para o caminho de enterprise. Uhum. então acho que assim, o ponto do posicionamento ele é muito importante, porque imagina se na definição do posicionamento, ou seja na, na definição do ICP na parte estratégica de negócio alguém falasse assim, não vamos então para escritórios pequenos, porque são vários no Brasil, então assim por mais que você fizesse um trabalho de posicionamento maravilhoso talvez ali tenha sido uma decisão errada em nível de negócio, né, em nível de penetração de mercado, desenvolvimento de mercado então é muito importante e eu Queria, né, se você puder compartilhar, se teve ou não teve essa, essa decisão, tipo assim, vamos atacar os maiores, ou teve. vamos de fato aí...
2: Teve, a gente, você, 30 escritórios, quando você parou pensar 30, poucos, só que a gente só foi nos grandes. Então, a gente tem escritórios parceiros ali, a gente se posicionou, foi realmente nos grandes, então são escritórios que trabalham com diversos outros players no mercado, players super bem posicionados no universo de um investimento tradicional, né? Então a gente resolveu realmente ir para focar nesses escritórios grandes, fazer relacionamento com os grandes, e aí porque como uma estratégia de negócio a gente pensou em não pulverizar, mas realmente até porque como era uma área nova, a gente conseguir esses grandes era muito bom para a gente cocriar também o nosso produto. Né? Então, esses feedbacks, eles acabam vindo é, mais rápido do que pode melhorar, até a forma como a gente se comunica. Então, se a gente pegar a lâmina técnica que a gente chama, que a gente trabalhava no produto lá atrás, porque a gente trabalha hoje, ela já tem outra cara, outras mensagens, outras informações, porque a gente fez esse trabalho também de cocriando como a gente conseguiu esses escritórios maiores e que ficaram engajados com o produto, porque realmente a gente conseguiu defender um produto muito bom, assim, deixa a parte, falando de investimento que, que é muito vantajoso, ainda fixa digital, para quem não tem estômago para volatilidade de cripto, mas ao mesmo tempo quer potencializar os ganhos, ela é um, um produtaço, assim. Então a gente fez esse, esse balanceamento. E até um ponto que o, que, o, que o Gabriel também perguntou ali, né, é um case de insucesso. É, né, mais ou menos de insucesso, um pouco mais desafiador que eu tive também, que seguiu um pouco a linha de raciocínio, só que talvez a gente não pensou isso que o David trouxe, né, vou atacar primeiro os grandes, os pequenos, a gente pulverizou demais na época, que foi quando eu tava na Loft, né, como eu comentei na Loft Cred, então quando eu eu entrei na, na Loft Loftcred, a gente sempre foi um negócio voltado para B2B, no fundo. A Loftcred, ela pegava também ali os consultores que, que vendiam financiamento, né, que davam essas consultorias de, de financiamento imobiliário, e aí tinha a parceria com esses consultores. né? E aí, quando a gente entrou nesse universo, né, já era um negócio B2B, quando eu entrei lá e comecei a trabalhar o posicionamento dos produtos de crédito com garantia de imóvel e financiamento imobiliário, e rodando pesquisa, junto com o time de UX, a gente tinha uma barreira de ofertar as nossas soluções. Eles não queriam vir. Porque quando eles já remetiam a Loft Cred, eles já remetiam a Loft, que já era uma Propitech Startupera, que já meio que veio contra o sistema imobiliário tradicional. Então, eles já tinham uma, uma aversão, assim, à marca, né? Eles encaravam a gente muito mais como um concorrente, não como um parceiro. Então... Não tinha entrada, a gente não conseguia fazer o um negócio fluir, realmente ficava um pouco truncado ali. E aí depois com pesquisa, ouvindo muito público-alvo, lá era muito pulverizado, porque eram muitos consultores, né, Ele dividia por regional, era tipo um banco, assim, que tem regionais e tudo mais. Então eram muitos consultores, muitos redes comerciais. E aí na época a gente aplicou muita pesquisa, né, não existia área de marketing de produto lá. É, depois eu, eu entrei, consegui ajudar um pouco nessa frente, e depois de aplicar diversas, escutar ali o cliente realmente, entender os pontos de dor, foi bem no momento em que a Loft Cred, ela adquire a Cred Home, que era uma outra empresa do setor imobiliário, e aí a gente já aproveitou esse momento de discussão para renomear a marca, então, Loft Cred, começar a chamar Cred Home, porque só de carregar também o nome Loft, dava essa versão para o público-alvo. E aí a gente começou a se posicionar muito nessa linha, de ser parceiro, de construir junto, a gente começou a fazer eventos de engajamento para passar esse posicionamento, para explicar um pouco mais sobre os nossos produtos, porque a gente não conseguia, gente, nem explicar o produto, não tinha espaço. O consultor ele não queria ouvir, era uma parede fechada. E aí, como a gente fez a aquisição dessa empresa? e depois decidiu seguir com o, com o nome dela, a gente conseguiu construir um pouco mais de espaço, conseguiu fazer campanhas de marketing mais voltadas ali para os pontos de dor, e realmente escutou, e aí a gente virou o jogo, e depois é, eu lembro que o engajamento com o nosso produto, assim, o, até o crédito com garantia de imóvel, ele passou do patinho feio para o produto que, que era foco ali no, no quarter seguinte. Então, como o posicionamento ele é relevante, como você saber contar aquilo que só você sabe fazer, é o que o seu cliente final, ele, ele precisa, ele precisa desse gancho. E aí depois você vai trabalhando esse engajamento.
0: Excepcional. É, bom, foi uma verdadeira aula agora, tudo isso que a gente ouviu. Bom, e não é de surpreender, dado que a, a Larissa a, a, também é professora, né? Então, não, não me surpreendo com o fato da gente acabar de ter tido uma grande, grande aula. Então, assim, vou tentar dar uma, uma resumida aqui nos pontos-chave para a gente, então, encaminhar para o fechamento aqui, né? Então, do que eu captei aqui de tudo que a gente falou, né? Não tudo, obviamente, mas talvez os pontos que para mim se ressal é, ressaltaram aqui como os mais importantes, né? Então, posicionamento ele serve para diferenciar o seu produto da concorrência, né? Que você começou o papo hoje falando sobre isso, né? De jogar a luz a é, em cima do seu diferencial e agora terminou falando sobre isso também, né? Então, como. É, de fato, a importância e a relevância do posicionamento. É saber tudo sobre o seu cliente, e saber muito e tudo sobre o seu produto, né? Usar o produto, entender tecnicamente o produto, como essas duas coisas são as duas chaves para você conseguir fazer o posicionamento, né? Para fazer o posicionamento, então, chamar um grupo de trabalho... É, tentar manter os C-Levels de fora desse grupo de trabalho, até para poder para não inibir as pessoas desse grupo de trabalho a, a desenvolverem isso. Né? É, profissionais de marketing de produto precisam estar tá sempre aprendendo. Profissionais uh, né, generalistas e, e o termo novo aqui que a Larissa trouxe para a gente, os nexialistas, então vou até estudar depois esse.
2: Vamos gravar um podcast só sobre nexialismo. Já vamos gravar, Mas,
0: vamos fazer Vamos marcar, vamos, vamos já marcar. pôr na agenda. É, então, esses profissionais trazem o Nexo e também um ponto que é interessante agora nessa nesses, no, nos exercícios práticos, né? Que no exemplo do, do MB, que uma decisão de negócio como o segmento que o cliente que os que seus clientes estão, né? Então, se eu vou focar, por exemplo, no enterprise, se eu vou focar no low ticket e o porte dos clientes, como isso vai redefinir totalmente como a empresa vai fazer o posicionamento, né, porque vai mudar a forma de você
1: comunicar a sua solução, então as coisas estão totalmente conectadas, né. Não, perfeito, e eu acho que até complementando aí um pouco do que o Gabriel falou e o que a Larissa falou também, óbvio, né, que é interpretar os dados, né, a gente tem que usar o nosso lado de humanas para interpretar os dados, e eu acho que o trabalho do marketing hoje nesse mar de informações e de possibilidades é isso, né? No final das contas, a pessoa que, né, o, o time que falou, vamos atacar essas 30 contas, né? Eles, esse é o resultado de uma interpretação Perfeito. né de mercado, de dados, né? Então a gente tem que traduzir a todo momento, sejam dados né, macros do, do ambiente, né? Que já vem aí desde a época da análise do SWOT, lá, né? Já, já era meio que era isso, né? E análise também, obviamente, interna, né? Do, das nossas fraquezas, oportunidades, dado que o produto hoje está sempre mudando, né? Eu até, até fala que, que é, antigamente tinha essa frase né? que tem até hoje, né? Que produto é marketing bom não é só produto ruim. Só que hoje isso muda. Porque o marketing ele consegue, se você está ouvindo ativamente o seu, o seu consumidor, você consegue salvar o seu produto ruim e está sempre otimizando ele. Então, é importante. Então, para mim, a minha grande lição que ficou do papo de hoje é esse, que a gente tem que estar olhando para o nosso produto, olhando para o mercado, sabendo traduzir aí toda essa massa de informações que é gerada.
2: Perfeito, gente. Para construir posicionamento, é, eu juro, no começo vai parecer estranho, mas ser data-driven é muito bom também nesses momentos. Né? É muito isso que o Davi falou, que o Gabriel também trouxe. Eu acho que é também um outro super highlight aqui Durante o papo, é o quão importante, né? Às vezes a gente fala, a gente tá no dia a dia, fala de posicionamento, porque pra gente já é algo tão é, virabau assim, né, no dia a dia, mas como ele é importante, como um posicionamento bem trabalhado. Eu sei que no, no começo, né, eu brinco, eu falo, parece ser um pouco fluffy, né, parece ficar no mundo das ideias, não ser algo tangível pro negócio. Mas se você pega o um médio e longo prazo, depois de um posicionamento bem trabalhado, você vai ver realmente mexer os ponteiros da empresa em relação à venda. Então, minha dica aqui, gente, não deixa para depois. Não lança o um produto sem posicionamento. Trabalhe o posicionamento antes de lançar. Acho que é outro ponto importante né, que a gente pode falar aqui. Lança o produto depois que você tiver ali o seu posicionamento muito bem definido. Vai certeiro, né? Vai certeiro. Não dá margem ali para eu. Acho que fica uma dica aí também para quem estiver ouvindo a gente.
0: Excelente. É, bom, a gente falou aqui, então, né, sobre tudo relacionado ao posicionamento e uma das coisas super importantes do, do, de tudo que a gente falou é o framework da April, né? A gente mostrou para quem assistiu para a gente em vídeo. É, a gente vai deixar também um link para vocês poderem acessar o framework, ver esse framework, né? Para quem quiser usar, para quem se interessar. Vamos colocar aqui também na descrição do episódio o LinkedIn da April para vocês se conectarem com a April e da Larissa, para também se conectarem com a Larissa. Larissa, super obrigado por uh, ceder esse tempo para a gente, por dar essa verdadeira aula, compartilhar toda a sua experiência e, e enfim, tudo que você aprendeu até aqui é, em relação a, a posicionamento. Óbvio que não foi tudo, mas foi muita coisa e para quem tá escutando a gente, como que o pessoal pode te encontrar é, como que eles podem assinar sua newsletter e, e continuar aprendendo mais com você.
2: Boa pessoal então eu tô no LinkedIn como Larissa Menezes é, me procura lá que tem uma foto que é verde-limão bem cripto, vocês vão olhar para a foto e vão falar ah, é de cripto, deve ser essa Larissa então eu tô como Larissa Menezes, acessando meu perfil no LinkedIn. Vocês já vão receber um convite para assinar a newsletter do Universo PMM e no Instagram também como @universo_pmm. Lá eu ando um pouco parada, mas em breve penso em retomar também. Então me acompanha lá.
1: Maravilha, pessoal. Obrigado, Larissa. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Quase uma hora de conversa. Eu lembro que no início a gente falou, eu e Gabriel, vamos tentar ficar ali nos 30 minutos tal, mas quando o papo... É, a gente tentou... A a gente se posicionou, né? Mas agora a gente está começando... A... Talvez a gente tenha que se reposicionar. Mas é isso, faz parte. Quando o papo é bom, a coisa vai um pouco além. E isso é, 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 é problema bom. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado pela presença e até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal.
1: Obrigado, gente. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajude a gente a metrificar nosso trabalho, hein? Não deixe de avaliar esse podcast no seu player, porque é super importante pra gente. E, para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa 11 e Davi com um d no final Costa Lima. Os links estão na descrição e te esperamos por lá.